0: Bem-vindos ao sucesso.pt. Rui Miguel Nabeiro quer que a Delta esteja entre as 10 primeiras empresas de café do mundo e prevê chegar este ano a 500 milhões de euros de faturação. O presidente executivo da Delta Cafés revela a estratégia de crescimento internacional do Grupo Nabeiro, fundado, como se sabe, pelo carismático avô, falecido em março. O gestor, que lidera também a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, conta-nos a sua visão para o país para os próximos 20 anos. Esta semana, Vamos então conhecer melhor o líder de uma das marcas mais reconhecidas de Portugal, com origem no Alentejo, mas numa entrevista num café em Lisboa, junto ao Tejo. Oi, Miguel Labeu. Muito obrigado por esta uh, agenda, uh, esta disponibilidade de agenda. Queria uh, começar, antes mesmo começar pelo negócio, uh, quantos cafés é que estamos a perder?
1: Olha, eu, enfim, depende dos dias, porque os meus dias são todos muito diferentes. Mas, normalmente em casa tomo logo dois uh, e assim que chego ao escritório tomo, tomo logo um. Portanto, aqui começámos o dia e já vou em três. E aqui,
0: e aqui agora bebemos aqui um, um bocadinho para, para funcionar.
1: Já depois de tomar o, o almoço ainda, ainda tomo mais um. Pode, posso chegar aos seis cafés seis cafés por dia? É fácil e bom e sempre e sempre diferentes. Acabo por por beber cafés, cafés bastante diferentes. Agora estamos a beber um café 100% arábica aqui na Coffee House, mas uh, em casa tomo cápsulas Delta Q ao, ao, ao pequeno almoço e, e e aí com mais mais corpo e mais intensidade.
0: E, e acreditas que isso te dá, de facto, energia para o objetivo de estar entre os 10 primeiras uh, empresas de café do mundo.
1: Não há outra forma. Nós temos que ter a energia suficiente porque temos muito para pedalar para conseguir chegar ao, ao top 10 mundial. Essa é a ambição, essa é a visão que temos de conseguirmos, uh, de facto, escalar aqui 10 posições. Devemos estar no top 20 e, e para isso vamos ter que quase triplicar o volume de negócios do grupo, portanto, e vamos ter que, 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 o que todos é poder... o que é necessário?
0: É nessa estratégia internacional estão presentes em Posso dezenas estar... de países? Acima
1: de tudo, estando se queremos estar no top 10 do mundo temos de estar no mundo, e, portanto, ainda há muitos países onde nós não estamos e aquilo que é, que é de facto necessário é ir podendo abrir mais geografias, dentro daquelas em que já estamos é conseguir não só Uh, alavancar a nossa posição e conquistar cota, cota de mercado mas também ir introduzindo inovação para fazermos crescer também as categorias dentro do café que nós, em que nós, nós jogamos. Nós hoje uh, temos uma categoria importante no crescimento também que é o Ready to Drink com a marca Go Chill que é uma marca de imenso sucesso em Portugal e, e este ano começámos a internacionalização já ao fim de dois anos deste projeto que vem dos nossos, dos nossos projetos de inovação é muito por aqui também, pela diferenciação pela inovação e pela criação de marcas que nós temos que ser capazes de fazer o crescimento
0: e este tipo de lojas também lá fora sei lá, em Sim, Madrid estamos, estamos a preparar
1: para até ao final de 2023 estar em Madrid, portanto temos tudo muito bem encaminhado, portanto até ao final do ano em Madrid já vamos ter uma, uma loja e também temos muito bem encaminhado para que logo em 2024 tenhamos também uma loja em Paris, portanto são os primeiros dois passos de internacionalização do conceito Delta Coffee House, mas que são muito importantes na construção de marca para a Delta.
0: Mas, obviamente, enfim, como, como bem sabes, a internacionalização é diferente de exportação. A presença internacional, que até, até há poucos anos, era sobretudo pelo lado da exportação, ou não? Sim,
1: digamos que nos primeiros anos de vida da, da empresa, eu diria talvez os primeiros 30 anos, a, a, a internacionalização foi exportação não é? portanto, nós enviávamos contentores para a diáspora para os portugueses lá fora que queriam ter delta portanto era um bocadinho por aí como a maioria das empresas na, na verdade nestes últimos 20 anos temos de facto é, começado a abrir geografias além de Espanha que era um mercado natural e onde já estamos há muitos anos começámos com França logo depois de França também é, iniciámos no Luxemburgo e depois, eh, Angola, ainda antes disto, né, de Angola de facto também é um mercado importante, o um único sítio fora de Portugal onde produzimos, então, nós temos produção em Angola, por uma razão óbvia, em Angola há café, então não fazia sentido estar a trazer e voltar a devolver, e portanto aquilo que comprámos foi foi uma fábrica, e foi isso que foi por isso que lá fomos, porque o governo angolano convidou-nos para para gerir uma fábrica e criámos a marca Ginga, temos uma marca... De e são café, muito acarinhadas, eu sei, em muito Angola. Muito em, em, em Angola, portanto fazemos um trabalho muito forte também junto às comunidades eh, produtoras de café em Angola. Depois também temos empresa no, no Brasil, duas empresas aliás, uma que gera de facto lojas e outra que gera, que gera distribuição em, em São Paulo. E depois temos uma pequena empresa em Xangai que faz imp, alguma importação... E faz venda, sobretudo, nas plataformas digitais na, na China. Portanto, aí o negócio é puramente online.
0: Mas eu estou a pegar o início da nossa conversa. Precisamente por, por este, por esta questão da marca e da dimensão internacional, uh, porque claramente isso pode ser diferenciador nessa estratégia de, 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 de crescimento. E, olhando para os principais concorrentes adversários internacionais, qual é que é o pitch para vender o café uh, da Delta, o café português?
1: Sabes, hoje, hoje hoje vender um café português é uma vantagem. T -t -t nós, uh, colocando-nos como especialistas de café expresso e de café expresso a torre portuguesa. Nossa torre, efetivamente, é diferente. Eu fico muitas vezes questionamos, mas por que o café é melhor em Portugal do que, do que lá fora? porque nós, 98% do nosso consumo é em café expresso, De facto nós não, não variamos e, e somos especialistas e é isto que gostamos. E a Delta especializou-se, como as outras empresas portuguesas, a fazer um café numa torra a uma temperatura mais baixa, mais espaçada, que acaba por ter um corpo diferente no café. Isto é como cozinhar, não é? portanto Se baixarmos a temperatura e tivermos mais tempo no forno, sabemos que vai cozinhar melhor por dentro e não fica só cozinhado por, por fora. E esta é a torra portuguesa. Hoje, sermos uma marca portuguesa e sermos especialistas neste tipo de produto é uma vantagem. Depois, uh, é o que terá que aparecer é a inovação e é isso que nós temos feito. Nós agora, quando lançamos uma máquina que tira o café de baixo para cima, Uh, desenhada pelo Philip Stark que é o melhor designer do mundo estamos naturalmente a criar inovação disruptiva por um lado e que vai obviamente colocar a marca num patamar uh, completamente e diferente boa e é este o caminho, muito boa Portanto, ainda ainda só estamos em Portugal não começámos a vender lá fora estamos a planear até ao final do ano que o mercado francês uh, por razões óbvias, o Philip Stark é, é francês e logo a seguir o mercado brasileiro são aqueles que, que achamos que tem maior apetência para um produto deste nível, porque é um produto caro, mas é um produto extremamente interessante e diferenciador e é muito por este tipo de diferenciação que nós temos que caminhar.
0: Quando olhamos ainda para alguns dados vossos em termos de, de volume de faturação, dados que eu tenho mais recentes, não sei se deve ser dados mais recentes, em 2020 a faturação andava na casa dos 430 milhões Neste momento, algum acréscimo? A nossa,
1: a nossa expectativa é fechar o ano de 2023 com 510 milhões de euros. Portanto, ultrapassando ali a barreira dos, dos 500 milhões, que já nos coloca numa dimensão muito interessante para continuarmos esta senda do, do crescimento que a empresa, queremos que tenha, da sustentabilidade que a empresa tem que ter, que quanto maior dispersão geográfica geográfica conseguimos ter e por isso a internacionalização também é importante para garantirmos o futuro porque, enfim não podemos estar só dependente de mono-produto mono-canal e muito menos mono-país e é isto que nós queremos é ter um bocadinho de, de, de sucesso lá fora que nos garanta também a sustentabilidade da empresa no longo prazo
0: Nós estamos a conversar numa loja vossa no... no... Perto do Parque das Nações, portanto, no, em, em Lisboa, junto ao Tejo, uh, mas sabemos que à volta de Lisboa, portanto, Lisboa, grande Lisboa, uma boa parte da operação já envolve cerca de oito centenas, mais ou menos, de pessoas, mas no total são
1: 4 mil uh, colaboradores. 3.800, somos 3.800 colaboradores com profissões muito dispares, porque. A maioria nós... ainda está em Campo Maior. A maioria está em Campo Maior, porque todo o lado industrial e os nossos sete cortes estão em Campo Maior. As fábricas que temos, não só de café, mas temos fábricas de máquinas de café hoje, temos fábricas de merchandising de, de todos, que estão em, em Campo Maior. E depois temos também todas as áreas de recursos humanos, as áreas de contabilidade, os setores jurídicos, tudo isso. Todos esses serviços partilhados do grupo estão também em, em Cabo Maior. Até é por isso que em Cabo Maior está o um grosso e assim queremos que continue. A componente industrial eh, está muito bem entregue em Cabo Maior. Estamos a investir na fábrica, de facto, para sermos capazes de, 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 de produzir mais e alavancar este crescimento ambicionamos fora de Portugal de uma forma sustentada e que a fábrica tenha capacidade para, para suportar este, este crescimento que tanto ambicionamos.
0: Mesmo com o processo de modernização de equipamento industrial são necessárias mesma estas pessoas, não vejo, perspectiva de redução ou antes, o contrário, de aumento?
1: Sabe que é, obviamente que aquilo que, que nós queremos é que mais eficientes, mas que a eficiência nos traga maior produtividade para cada um. Não, não pretendemos fazer um caminho de substituir pessoas por robôs, longe disso, uh, em, em área nenhuma. Portanto, não, não há área nenhuma onde, onde isso possa acontecer aquilo que queremos é tornar-nos cada vez mais eficientes, e é isso que temos feito. Temos feito um investimento grande na fábrica para sermos mais eficientes, mas temos um robô que hoje descarrega os contentores, mas de facto fazia pouco sentido ter pessoas a carregar sacas de 60 kg em 2023, não é? com problemas de costas, com dificuldades que isso acarreta.
0: Em termos de modelo de gestão, de equilíbrio familiar, de equilíbrio com o primos, tudo está uh, sólido para pensarem agora no futuro sem esquecer obviamente o legado
1: Sim, eu penso que o meu avô sempre foi uma pessoa muito orientada para o futuro, ficava sempre surpreendido uh, quando trazia uma ideia disruptiva qualquer como é que aquele homem com 90 anos tinha um entusiasmo em relação ao futuro incrível eu vejo pessoas uh, com 40 anos mais velhas do que o meu avô com 90, não é? De facto, uma mentalidade incrível. E, portanto, ele incutiu em nós esta vontade de fazer mais. E, e fazer mais não é só querer fazer mais porque sim. É porque queremos fazer melhor, porque queremos estar, de facto, com uma segurança diferente. Fazemos a nossa empresa uma empresa mais robusta. Uma insatisfação e numa ótica, virtuosa. Numa ótica também de comunidade, não é? Porque eu, eu penso que nós temos ganho, graças a Deus, nos últimos desde, desde o início da pandemia até agora mim todos de melhor empresa para trabalhar e isso a mim diz muito porque há um sentido de, de, de vestir a camisola que eu creio camisola. ser incomum hoje em dia mas que é muito importante e portanto todos sentimos isso e, e, e quando uh, enfim, o meu avô parte eu penso que todos, não é só a família na Anabair, mas é a família Delta sente essa responsabilidade de que temos muito para fazer, porque se o meu avô cá estivesse era o primeiro a querer fazer, e portanto esse, esse este projeto que foi a vida do meu avô não podemos deixá-lo cair pelo contrário, temos que levá-lo mais longe é um projeto tão bonito que, tão apaixonante tão diferente, e por isso tão diferenciador, que merece que, que, que estejamos todos unidos em, em prol disso agora, respondendo de facto à questão uh, como estamos hoje era como estávamos não é? esta organização já, já existia estava feita foi o meu avô que a fez e portanto continuamos a trabalhar num caminho eu diria que como eu, já, eu acho que já disse isto várias vezes aquilo que agora temos que aprender é a fazer isto sem ele mas o caminho está muito claro a visão já cá estava somos os mesmos os executantes são as mesmas pessoas portanto não temos razão nenhuma para não fazer bem
0: que é que vais buscar a, a, ao estilo de gestão do teu avô, mas também, que geralmente passa despercebido, do teu pai?
1: Sim, eu, 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 comecei, eu comecei a trabalhar no, no grupo em, em Campo Maior. E, portanto, fui bebendo durante quase três anos muito do estilo do meu pai e do meu, e do meu avô. Ah, e, e aquilo, sobretudo, que eu bebo deles... Tem muito a ver com os valores, uh, o valor uh, da, da humildade, o valor da proximidade, uh, to, todos os valores, da, da, de, enfim, muito humanos que este grupo tem, de forma como eu sempre vi que tratamos as pessoas, desde, enfim, desde que nasci, não é? porque eu praticamente estou aqui desde que, desde que nasci. E, portanto, aquilo que eu herdo tem muito a ver com os valores e com a forma de estar e a forma de fazer e de executarmos as coisas. Sim. Depois, aquilo em que sou diferente uh, tem mais a ver com a organização da forma de, de trabalhar. Com a, formação um, de a formação académica? Formação académica, enfim, não, não, eu diria que a todos nós aquilo que nos dá são ferramentas, é? mas para sabermos utilizá-las. Obviamente, é, aquilo que dizem sobre mim é que eu sou muito mais analítico normalmente é o que me acontece dizer venho aqui com uma ideia eu digo ótimo, agora mostra-me os números eu quero saber como é que isto no fim do dia se resolve quanto é que vamos vender, como é que vai correr o negócio o que é que temos que gastar, o que é que temos que investir gosto, sou, sou, sou muito focado em resultados eu penso que não há outra forma de podermos fazer negócio se não nos focarmos temos que ter boas ideias temos que ter bons processos mas temos de ter bons resultados. Uh, isto é, é, é muito óbvio. Uh, aquilo que talvez seja a minha forma de, de trabalhar. Eu sou muito organizado. A minha agenda manda completamente. E tento uh, planear as coisas para dar tempo de qualidade às pessoas. Se alguém tem uma reunião comigo, se eu estou a dedicar uma hora a um projeto ou uma pessoa eu tenho que estar focado nisso durante aquela hora e portanto tenho que estar na minha agenda, não posso estar estressado porque estou atrasado ou porque há alguém à minha espera ou porque há outros projetos uh, para fazer. E um, outro,
0: e um outro lado, deixa interromper, e um outro lado e o Rui Miguel, uh, pai, pai de três, três não é? exatamente, e começas o, o dia a correr, a treinar, dá-te também boa energia, além do café, que já, já vimos,
1: Sim, começo, começo o dia, pelo menos duas vezes por semana, a treinar com, com o Pedro Medeiros que, e com a minha mulher, Clara que vem sempre comigo, treinamos sempre os dois com eu uh, e, e isso é muito importante. Eu acredito muito que o bem-estar físico condiciona o nosso bem-estar intelectual. Eu também funciona, tenho uma vida, enfim, muito trabalho de escritório, apesar de não ter um sítio fixo e ando todos os, todas as semanas entre entre a Diverge, entre Capimaior Lisboa, a viagens, vou a Porto vou, vou para fora do país como aconteceu semana passada portanto a minha vida é assim, é muito a circular portanto o treino físico é, é importante e depois é, é, é cumprir a agenda, venho para o escritório e é, é muito difícil eu ter uma rotina fora, fora, fora disto, mas sempre também se calhar também respondendo àquilo que era a intenção da pergunta, sempre muito alinhado também com uma agenda familiar. Gosto muito de conciliar a minha agenda com a minha mulher para conseguirmos enfim estar alinhados e poder também usufruir de uma vida a dois, neste caso a oito, porque temos seis crianças em casa e também dar tempo de qualidade ao nosso núcleo familiar.
0: Numa rubrica chamada Sim Conseguimos, eu pergunto... Um, quais é que são as, foram para ti recentemente, ou nos últimos anos, as maiores ameaças no negócio ou adversidades e como é que as superaste?
1: Olha, a maior ameaça que nós vivemos foi o período do Covid para nós. Já ouvi dizer que houve muitas empresas que ganharam e fala-se muito nas que ganharam nós somos um perdedor com o Covid, de facto, nós temos um canal Horeca que foi muito afetado, toda a restauração em Portugal, que quer a restauração, quer a área de business solutions em escritórios, onde a Delta vende muito e onde temos uma parte grande do nosso nossa foi extremamente afetada e nós tivemos uma forte queda de vendas nos dois anos em que tivemos uma pandemia, o que foi um desafio muito grande, que... Temos 3.800 pessoas para pagar salários e nos primeiros, no, no primeiro ano em que isto aconteceu, estar três meses a faturar 40%, 30%, o negócio, graças a Deus, do consumo molar cresceu muito, mas muito longe de compensar a perda que tivemos no, na restauração.
0: Estamos a terminar e a, e a rubrica Portugal 2043 é sobre a tua visão para o país para os próximos 20 anos. E, e aqui apelo não apenas ao CEO do Grupo Delta, mas também ao Presidente da, da, da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a antiga Associação Comercial de Lisboa. Uh, como é que vês ou como é que gostarias que o país estivesse daqui a 20 anos, quando Portugal estiver a celebrar 900 anos do Tratado de Zamora, a uh, Estado-nação uh, mais antigo da Europa.
1: Eu, eu gostava que nós nos sentíssemos mais felizes e mais satisfeitos com o país que tem. Não, não estamos muito felizes hoje em dia e queixamos-nos bastante e, de facto, ainda somos um país onde há muita gente que atravessa muita dificuldade isso, eu diria que já em 2023 faz-me um pouco, pouco sentido. E, e a, a grande questão é que uh, em Portugal temos empresas de média ou grande dimensão, são poucas. Uh, e quando olhamos a marcas, empresas que construíram marca, ainda são menos. Uh, e isso é uma preocupação, porque eu, enfim, quando me candidatei para a Câmara de Comércio, uma das minhas bandeiras de campanha era fazer de Portugal um país com mais marca, que aposta em marca. É uma, coisa, é uma convicção que eu tenho, é uma convicção pessoal de que as marcas acrescentam valor e é isso que faço para o meu negócio, mas estou convicto de que é aí que está o valor. Porque nós olhamos aos casos de sucesso de grandes empresas sobretudo no grande consumo e aquilo que acrescenta valor são as marcas, não é? Eu tenho uma fábrica que produz marcas para outros.
0: Mas também pela experiência que tens na gestão de marca e construção de marca, que que aconselharias aos governantes nos próximos anos para construção ou reconstrução da marca país, da marca Portugal?
1: Eu diria que a marca Portugal não tem nenhum problema do ponto de vista hoje. Hoje, quando olhamos para turismo, Portugal é um destino muito interessante. Quando olhamos para imigrantes que têm dinheiro e querem fazer vida, aquilo que aqui está a faltar não tem a ver com, com o turismo ou com o, o, o imigrante que quer vir viver para cá com dinheiro. Vamos a falar das outras pessoas que são operários, são trabalhadores, são pessoas que fazem um trabalho comum, até de pelarinho branco, tem têm poucas oportunidades no nosso, no nosso país. E é a tudo.
0: Não perca na próxima semana mais uma entrevista na primeira pessoa de um caso de sucesso em português. Já sabe que pode ler a entrevista em amanhã.pt, no Sol, e ver no site, na Euronews e seguir-nos pelas redes sociais. Boa semana.